0: Zur Lebenshilfe begrüßt Sie heute ganz herzlich Stefanie Feil. Der Sommer, das ist die Zeit der Getreideernte und genau darum soll es heute gehen in unserer Reihe Heilkraft aus der Küche um unser tägliches Brot um Getreide und Co. Was steckt drin in Weizen, Dinkel, Hafer und anderen Körnern? Wir sprechen über Gesundheit und Verträglichkeit und es soll auch um Stoffwechselstörungen wie Zöliakie und Diabetes gehen. Und dazu begrüße ich jetzt ganz herzlich Dr. Schlett. Er ist tätig als praktischer Arzt in der ärztlichen, im ärztlichen Naturheilkundezentrum Aschaffenburg. grüßt Dr. Schlett. Schön, dass Sie bei uns sind.
1: Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich, dass ich wieder mal da bin.
0: Herr Dr. Schlett, Sie haben unter anderem ein Buch geschrieben mit dem Titel Die 100 wichtigsten Lebensmittel. Warum interessiert Sie denn das Thema Ernährung so besonders?
1: Ja, so ist es einfach mit vielen Dingen im Leben, die fallen einem zu. Natürlich habe ich schon immer gerne gegessen. Meine Mutter sagte mir, dass ich als Zweijähriger einfach morgens unbeobachtet einfach in die Butter gebissen hätte, um, weil ich Hunger hatte. Also von daher habe ich so ein ganz vitales Interesse. Und durch die, das Studium der Pharmazie kommt es immer auch mit den vielen Inhaltsstoffen, Vitaminen, Nährstoffen immer tiefer in die Materie eindringen. Und jetzt als Arzt merke ich natürlich nochmal, wie stark unser Essen eigentlich unsere langfristige Gesundheit bestimmt, unser langfristiges Wohlergehen, besonders im Alter. Und von daher ist gerade die, das Thema Kohlehydrate, was ja heute eigentlich ansteht, ein so basales Thema, und ich kann Ihnen wirklich sagen, dass fast jeder zweite Patient mit einer mehr oder weniger strengen Diätempfehlung die erste Behandlung praktisch verlässt.
0: Also Sie sind Arzt und Apotheker und heute unser Experte in der Sendung. Wir freuen uns jetzt und schauen wir uns doch einfach mal zuerst diese ganz klassischen europäischen Brotgetreidesorten an. Den größten Anteil hat ja wohl der Weizen, der einfach Nahrungsgrundlage für viele Millionen Menschen darstellt.
1: Ja, ich meine, wenn man sich dann mit den Materien beschäftigt, etwas intensiver beschäftigt, dann merkt man auch, wie sich auch unser unsere Gewohnheiten, unsere Ernährungsgewohnheiten geändert haben. Denn jeder denkt, Weizen, ja, das haben wir schon immer gehabt, das war eigentlich bis so 1850 eher ein Luxusgetreide. Früher haben die Menschen einfach andere Getreide, Breie, genutzt. Das Essen bestand häufig aus Getreide, Breien. Ob der Haferbrei, das war so fast der wichtigste Brei, äh, denn, äh, die Menschen, die hießen oft auch Armenbreie. Aber als dann plötzlich auch die Lebensmittelindustrie anfing mitzumischen und äh, dann wurden plötzlich auch Getreidesorten intensiver gezüchtet und plötzlich hat der Weizen auch in Deutschland eine äh, große Bedeutung für die Back- und für die Lebensmittelindustrie insgesamt gewonnen. Denn wir sind ja auch heute noch Bezogen auf die Weizenernte vor der Ukraine. Wir, haben also ein, 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 wir, wir produzieren sehr, sehr viel Weizen für den Weltbedarf.
0: Aha. Beim Weizen denkt man natürlich an das Weißbrot, die Brötchen, die Semmeln, auch an das knusprige, schöne französische Baguette. Ja, und das sind natürlich diese schönen wogenden Kornfelder, die wir jetzt vielleicht auch noch sehen. Aber es fällt natürlich auch immer mehr auf, dass im Weizenfeld fast keine Mohn- und Kornblumen und überhaupt nichts mehr blüht, außer, außer dass der Weizen eben wächst.
1: Ja, das ist äh, leider einfach ein, ein Teil unserer... Gestern war der Weltökonomietag, wo man einfach überlegt hat, wie gut erhalten wir die Erde und wie nutzen wir die Erde aus? Und man merkt einfach in jedem Detail, auch der Landwirtschaft, dass wir so stark auf Effektivität, auf Effizienz zählen, auf Preise zählen und dadurch alle anderen Aspekte wie Bodengesundheit, Flora, Fauna, auch die Qualität des Lebensmittels für unseren Körper gar nicht so im Mittelpunkt halten, sondern uns dann einfach nur auf die Kilogramm Mehl aus Beute pro Feld verlegen. Das ist der einzige Aspekt, den quasi der Weizen heute noch hat. Und Weizen kommt ja vom Weiß Weißmehl. Weizen. Das ist also die gleiche Sprachgruppe. Äh, Und ja, deswegen hat der Weizen wenn Sie in eine Bäckerei gehen, ist erstmal 80 Prozent, was Sie sehen, ist Weizen. Also eine klassische ja. Bäckerei. Und äh, dann gibt es natürlich jetzt auch in Deutschland auch durch die ökologischen Bewegungen und durch Gesundheitsempfehlungen immer mehr auch andere Sorten, die so in den Blick kommen. Aber der Weizen, der hat halt nun mal auch eine hohe Back- und Kocheigenschaft. Also es gibt ja einmal, wie Sie schon gesagt haben, es gibt Hartweizennudeln, es gibt den Grieß, es gibt die Brotsorten, das Gebäck. Es gibt Mischungen, mit Gerste, also das ist ja Couscous, so etwas ein bröseliges ähm, Kohlehydratgericht mehr aus dem Osten. Und diese ganzen äh, Zubereitungsformen machen den Weizen oder das Weizenmehl, das Auszugsmehl so attraktiv. Und dann gibt es natürlich auch Vollkornmehle und die enthalten dann wieder mehr von den Randstoffen. Randbereichen des Kornes mehr Mineralien und Eisen, Zink, Calcium und Magnesium. Das sind immer so äh, die gleichen Dinge. Je älter ein Getreide ist, desto mineralreicher ist. Je hochgezüchteter ein, ein Getreide ist, desto kohlehydratlastiger wird. Also wo es dann nur noch um den Mehlanteil geht und nicht mehr um die Inhaltsstoffe.
0: Mhm. Mal Allgemein zu den Inhaltsstoffen vom Weizen.
1: Ja, das, das, das Weizenkorn hat halt diesen großen Mehlkörper und dieser Mehlkörper hat einen kleinen äh, Eiweißanteil und auf den wird sehr viel Wert gelegt, ist dieser Gluten, äh, also der Klebeeiweißanteil, weil der macht das Weißbrot so schön flockig oder die Semmeln so schön flockig. Und dieser Eiweißanteil wird dann praktisch ergänzt durch einen Riesen, Stärkeanteil, der den unser Körper
0: in Zucker umwandelt. Jetzt haben Sie schon das Gluten gerade angesprochen, dieses Klebereiweiß, das ja einfach diese neuen, modernen Weizenzüchtungen ausmacht und das sie gerade so zum, zu diesem auch guten Backmehl macht. Da gibt es ja auch das Problem der Zöliakie dann mit, mit dem Gluten. Ja, also natürlich. diese Unverträglichkeit. Genau. Diese höher gezüchteten ja, Sorten.
1: Das ist ja immer das, das Thema, dass wir Menschen vom Körper natürlich mit der Lebensmitteltechnologie mitkommen müssen. Wir hatten in den letzten 100.000 Jahren einen ganz langsamen Akklimatisierungsprozess. Da hat man dann mal eine neue Sache dazugenommen, ein neues Gemüse entdeckt, eine neue Wurzel entdeckt. Dann kam dann irgendwann im ich weiß nicht, vor 5000 Jahren mal die Gerste ins Spiel und irgendwann im 16. Jahrhundert kam der Mais aus Amerika. Also da hatten wir immer ganz langsame Entwicklungen, wo sich der Körper in Ruhe mit seinen Verdauungsdrüsen und mit seinem ganzen System drauf einstellen konnte. Ja, Wenn Sie heute mhm. in eine Bäckerei gehen, sind die meisten Gerüche, Zusätze, Lebensmittelzusätze und Mehlauszüge nicht älter wie 50 Jahre. Und in diesen wilden, neuen, auch Eiweißgemisch, Düfte, Farbstoffe, äh, da hat unser Körper einfach nicht die Geschwindigkeit übernommen, die er eigentlich hätte haben müssen, um die moderne Brotentwicklung mitzumachen.
0: Ja, die Glutenunverträglichkeit, die Zyliakie, wie äußert sich denn das?
1: Das ist eine. Ja, wenn man so sagen darf, erkrankung des Darmes, weil durch dieses Eiweiß einfach äh, die Verdauung nicht mehr rund läuft. Gleichzeitig wird unser Immunsystem, was ja auch am Darm sitzt, also der Ursprung unserer Immunreaktion im Körper, ist nicht in der Nase, wo jeder denkt, Mei, wenn da eine Polle kommt, mache ich einfach eine miesere, das ist Immunreaktion. Nein, der Ursprung unserer Immunkonzeption kommt vom Darm. Und wenn der Darm unruhig ist, hat der Körper dann Folgeunruhen. Manche kriegen Schilddrüsenerkrankungen. Die meisten kriegen aber nur Magen-Darm-Störungen. Aber es gibt nicht wenige, die bis hin zu Rheuma entwickeln, weil das Immunsystem Tag für Tag das falsche Weizenmehl verdauen muss und ständig mit diesem Eiweiß konfrontiert bist, wo es eigentlich sagt, brr, das will ich gar nicht. Mhm. Und dann muss man halt das schauen, eine. dass man eine richtige Diät macht und äh, diese Substanzen vermeidet. Und dann schauen, kann man wieder ein bisschen davon geben oder hat der Körper auf Dauer einen, eine Aversion und muss es auf Dauer meiden. Es gibt ja schon mittlerweile glutenfreie Mehle, da wird es erst hochgezüchtet und dann wird es wieder rausgelöst. Also es ist schon eine wilde Sache. Aber mhm. es ist notwendig, denn viele Menschen haben einen unruhigen Darm, schlechten Stuhlgang, häufigen Stuhlgang, Blähungen, Schmerzen, Unruhe. Und das spürt ja jeder, wenn sie in einem rumort. Wir haben ja auch diesen Begriff in der normalen
0: Sprachkultur.
1: Wenn sie in einem rumort, dann ist man nicht ruhig. Dann hat man keine, keine Stabilität.
0: Mhm. Jetzt haben wir schon auf diese Weizen, auf dieses spezielle, ja fast spezielle Weizenproblem hingewiesen. Auf die Alternativen kommen wir gleich noch zu sprechen. Ähm, schauen wir doch mal weiter. Da gibt es den Rocken, den erkennt man an diesen etwas längeren Krannen, diesen Borstenhahn, an den Getreidekörnern. Mit Rocken, da assoziiert man ja auf jeden Fall mal das Vollkortbrot.
1: Ja, also das Rocken, das ist ja das Korn. Wenn es im Sprachgebrauch um Getreide geht man sagt Korn, dann heißt es Roggen. Und äh, das rog der Roggen, der hat diese Zuchtstruktur nicht so mitgemacht wie der Weizen. Und deswegen blieb er für das Brotgetreide nicht so attraktiv. Und äh, er bleibt einfach ein bisschen fester in seiner Struktur. Aber gleichzeitig ist zum Beispiel auch der Sauerteig, der aus Roggenmehl gewonnen wird, häufig aus Roggenmehl gewonnen wird. und in dem die Hefe ähm, drin ist häufig zum Beispiel die Bierhefe die Saccharomyces cerevisiae die Bierhefe die finden Sie auch im Sauerteig drin das ist natürlich auch eine uralt Vorverdauung des Kohlehydrat der Kohlehydratquelle quasi schon im Brot machen und dann in dieser vergehrten Form gebacken für unseren Körper leichter und gesünder auf Dauer auszuhalten, wie wenn Sie immer diese frischen, weißen, glutenhaltigen Weizenmehle verwenden. Aber der, der Roggen, ich meine, es geht ja vom Roggen bis hin zu dem Pumpernickel. Es ist einer meiner Lieblingsbrote, es kommt aus Westfalen. Das Pumpernickelbrot, das ist ja ein ganz reines Roggenbrot, wo auch sehr viele Spelzanteile oder Gesamtkornanteile drin sind. Es ist schwarz und kompakt und hat nichts von so klassischem Brotcharakter, aber es ist sehr nahrhaft und sehr mineralreich.
0: Und den Sauerteig könnte ich vielleicht auch mal selber herstellen, wenn ich mal Lust hätte, einfach selber mal Brot zu backen. Geht es?
1: Ja, also wir haben zum Beispiel auch eine Freundin, die hat jetzt seit wenigen Jahren angefangen, Brot zu backen und beim letzten Besuch hat sie dann so ein kleines Töpferl hergestellt und hat gesagt, also das ist jetzt der Sauerteig für euch und dieser Sauerteig, der ist schon 20 Jahre alt. Ich habe gesagt, was? Das ist ja so alt, sagt sie. Nein, der erneuert sich immer neu und wird dann wieder äh, zum Teil verwendet, zum Teil bleibt er im Kühlschrank stehen. Und das sind so ganz traditionelle, sehr stabile Lebensmittelformen, die auch unser Körper stabil ähm, beantwortet. Und deswegen, ja, äh, viele ist. haben ja so eine Natur, mhm. im Moment eine Sehnsucht nach naturintensiven Lebensmitteln also Vollkornmehl, Vollkornbrot. Es ist nicht immer verdaulich, nur weil es Vollkorn ist oder weil das ganze Korn drin ist, weil es ist nicht jeder Darm so geeignet für solche Vollkornsachen. Aber so Sauerteige, die haben was wunderbar Beruhigendes auch für den Darm, weil einfach diese Vorvergärung des Roggens da drin ist. Sonst wird Roggen sehr viel äh, verfüttert und für andere Zwecke genommen. Also Der Roggen ist kein großes, wird nicht sehr stark von uns genutzt.
0: Und das Roggenmehl rühre ich dann einfach mit Wasser an und lasse es einfach stehen?
1: Ja, also da gibt es wirklich sehr viele Dinge, die man beachten muss, die Temperatur und das Verhältnis. Und da lassen sie sich einfach einführen von den Freundinnen oder Bekannten, die mit Roggen, mit Sauerteig schon zu tun haben und schreiben sie diese aktuelle Rezeptur mit und so wird es dann, ähm, dann zu Hause angesetzt. Selbst die Bibel mhm. kennt den Sauerteig als Bild und ja, man kann nur sagen, der vorverdaute Roggen, also der Sauerteig-Roggen, der ist schon so vorbereitet, dass auch viele, viele Bestandteile besser aufgenommen werden.
0: Also ein insgesamt ganz wertvolles Getreide. Ja, auch die Gerste wird doch viel angebaut. Das ist dieses Korn mit diesen längsten Grannen, mit diesen längsten Borstenhaaren. Daran erkennt man das ganz gut.
1: Gerste ist ein uraltes Getreide. Es war das schon über 5000 8000 Jahre gibt es Funde von Gersten, Körnern, bei archäologischen Funden. Aber es ist einfach nicht primär das Brotgetreide, sondern das Biergetreide und auch Futtergetreide. Und ähm, ja, was, das Einzige, was wir von der Gerste kennen könnten, wären die Graupen. Früher gab es die Graupensuppe. Einfach so Trauchen polierte -Ei Gersten ähm, mhm. und so, so gequollenes Gerstenmehl und schon leicht ange- praktisch vorprozessiert. Und das wird dann, äh, kann man wie Reis kochen in einer Suppe. Und das sind dann die berühmten Graupen. Natürlich kennt jeder auch den Malzkaffee oder das Malzbier. Und da ist natürlich immer auch Gerste drin oder auch manchmal Gerstenflocken in Müslis. Aber als Lebensmittel mhm. im Sinne von Brotgetreide ist Gerste eher ein untergeordnetes Thema. Es hat wohl eine gute Eiweißstruktur und gilt als relativ bekömmlich. Und man kann sogar fast sagen, es ist ein, eher ein, ein Heilgetreide für die Ernährung, weil es auch Schleime hat. Und manch einer benötigt einfach immer wieder eine Regeneration der Schleimstrukturen im Darm, dass sich alles beruhigt. Die Säure nicht so aggressiv ist des Magens. Und da ist die Gerste ein sehr interessanter Helfer. Und
0: dafür wäre dann die Gerstengraubensuppe dann ganz gut geeignet.
1: Genau, oder so Gerstenflocken. Weil oft sind ja so Flocken schon so auf Richtung Suppe, auf Richtung Brei vorgequetschte Körner und wenn man die dann so mild kocht und ein bisschen äh, würzt, sind diese Breie einfach wunderbare Hilfen. Es ist natürlich nicht leicht, wissen Sie, wenn Sie durch eine Stadt gehen oder ein Dorf und sehen einfach in der Auslage diese wunderbaren Brotbrötchen, Süßigkeiten, Kuchen, Torten hin und her und sie sollen dann, weil Sie Magenbeschwerden haben, so eine Graupensuppe oder so ein Schleim machen. Aber de facto müssen wir es machen. Wir müssen da den Körper sehr ernst nehmen. Der braucht ab und zu auch solche Erholungsphasen, wo es mal einfach morgens ja einfach einen Flockenschleim gibt, der einem wieder beruhigt und wieder die Bakterien dorthin holt, wo sie sich freuen, sich vermehren und der ganze Darm einfach wieder rund läuft. Aber wie Sie sehen im Gespräch, allein wir okay. haben schon so viele Formen jetzt besprochen, dass wir wirklich nicht nur darüber nachdenken müssen, Weißbrot oder Vollkornweißbrot. Das ist nicht die Alternative, sondern es gibt sehr viele ältere ähm, Gräsersorten, die auch von der Verträglichkeit sehr attraktiv sind. Und da ist natürlich auch der nächste, das nächste Korn der Hafer zu nennen, und das, das, das Hafermus war bis ins 16. Jahrhundert einfach das Armenmus. In vielen Teilen Deutschlands, in Schwaben, Allgäu. Und 94 Prozent unserer momentanen Ernte, 94 Prozent, wird an das Vieh verfüttert. Und es ist schon ähm, wirklich erstaunlich, wie stark der ganze ähm, Getreideanbau für die Produktion von Fleisch umgemünzt wird und wir dann das Fleisch konsumieren oder exportieren und ähm, aber dadurch unsere Böden ausgelaugt werden, weil halt immer mehr Kilo, Doppelzentner Getreide pro Hektar Ertrag also im Buch stehen sollen. Der Hafer, der hat ja nicht so lange Grannen wie Gerste, Roggen, sondern äh, steht ja so ein bisschen komisch da in der Na in der Landschaft und äh, er ist häufig das ist diese Riste
0: mit den einzelnen Körnern da erkennt man das ganz gut oder
1: es lohnt sich ich meine jetzt sind äh, viele äh, Felder jetzt auch auch wegen der Trockenheit schon abgeerntet aber es lohnt sich dann immer so mal im Mai Juni spazieren zu gehen und äh, nicht nur den Kindern diese Sachen zu zeigen sondern sie auch selber zu äh, zu sehen und äh, Bisschen anzuschauen. Das, der Hafer ist natürlich der klassische äh, Kölnflocken, also diese klassischen Müsli-Bestandteile, der Haferbrei oder das Porridge im Englischen. Ähm, einfach gilt als sehr bekömmlich, der Hafer. Wird bei Magen-Darm beschweren, aber ist auch nicht ganz glutenfrei. Aber äh, man kann das relativ leicht austesten, wenn Sie frühstücken. Und Sie haben nach dem Frühstück Probleme im Laufe des Vormittags mit dem Darm. Da wissen Sie, das Frühstück stimmt nicht. Basta. Selbst wenn es ganz bio war, selbst wenn es ganz also auf der Packung steht, bekömmlich und pipapo. Wenn Sie vormittags Blähungen haben und äh, Unruhe im Darm, dann war das Frühstück oder die frühstückskomposition falsch. Da kann auch der Hafer darunter fallen. Und deswegen ist natürlich der, das Getreide, was so relativ glutenarm ist, ist das, ist der Dinkel, das ist ja der Urweizen. Und der Dinkel und der unreife Bruder vom Dinkel, das, das Grünkern, das ist ja der unreife Dinkel, das sind zwei sehr wichtige Getreide und nicht nur bei alternativer Ernährung, sondern überhaupt sollte das in der Ernährung viel mehr eine Rolle spielen wie Weizenprodukte, weil da einfach arme Mineralien drin sind. Der Dinkel ist nicht so hochgezüchtet. Dadurch kann er auch auf trockeren Böden im höheren Bergland oder auch bei magereren Böden wachsen. Der Dinkel mhm. ist nicht so für Schädlinge, der weil er einfach nicht so hochgezüchtet gezüchtet, das bietet nicht so viele Breitseiten für Schädlinge und dadurch hat mhm. er auch braucht man da weniger Pestizide, um den Dinkel gescheit groß werden zu lassen und das mhm. wird auf unseren Darm und auf unsere Gesundheit sich wieder auswirken.
0: Also an der Pflanzen- und Bodengesundheit hängt auch unsere körperliche Gesundheit. Es ist immer
1: ein wir müssen einfach lernen, komplexer zu denken. Wir müssen einfach lernen, alles, was wir tun, hat Konsequenzen. Und wir können nicht nur etwas wollen, so wie ein kleines Kind: Ich will jetzt einen Lutscher und dann uns nur auf diesen Lutscher konzentrieren, sondern es, wir müssen alle Sachen mitbedenken, weil das nur auf Dauer unser Planet, unsere Gesellschaft, unser Leben und unsere Gesundheit im Einzelnen irgendwie erhält.
0: Mhm. Ja, schon. Hildegard von Bingen hat ja vor 800 Jahren die Vorzüge vom Dinkel gepriesen. Sie haben jetzt das schon angesprochen mit dieser höheren Widerstandsfähigkeit vom Dinkel, mit diesen ärmeren Böden, mit denen er auch zufrieden ist, zurechtkommt. Führen Sie uns dann auch weiter. Warum ist denn der Dinkel so gesund?
1: Ja, da hat die Hildegard von Bingen war natürlich eine wunderbare Beobachterin, im Grunde genommen der die klassische Voraussetzung für eine Ärztin und Biologin. Und äh, die hat natürlich auch gemerkt, dass einfach die Mineral, wissen Sie, wenn damals die Frauen schon sechs, acht Kinder hatten, da waren die Frauen natürlich auch mineralmäßig so ausge, äh, dabei haben sie so Mineralien verloren durch die Geburten, dass sie einfach merkte, Dinkel hat einfach viel äh, Mineralien, der hat viel Silizium, Magnesium, Eisen. Und es tut dem Körper gut, dass er sich da kräftigt. Und ja, also was ich noch zu ergänzen sagen möchte zum Hafer: Der Hafer wird ja im Unterschied zu allen anderen Getreiden, auch in der, äh, in der Medizin, wegen seiner leicht beruhigenden Wirkung eingesetzt. Es gibt zum Beispiel ähm, den grünen Hafertee aus den unreifen Haferblättern. Also wenn der Hafer noch nicht ganz gelb ist oder noch grün ist, sind es auch Haferblätter, die man trocknet und daraus einen beruhigenden und ausgleichenden Tee machen kann. Aber es ist auch die einzige quasi Verwendung als Tee, die man aus dem Getreide herauszieht. Das war noch ein kleiner mhm. Nachtrag zum Hafer
0: und man auch zur Nervenberuhigung als, als Abentee ganz gut verwenden könnte dann, oder?
1: Wunderbar, genau. So soll es sein. Weil wissen Sie, das ist immer so eine Einheit. Der Dinkel ist zwar nicht so ertragreich, ist jetzt nicht so ein Blender wie der Weizen, aber er passt besser in die Ökologie hinein, er braucht auch nicht so hoch, mit Stickstoff und Gülle gedüngte Böden, sondern eher mineral, also eher so stickstoffarme Böden. Er ist nicht ganz glutenfrei, aber er ist einfach resistenter gegen Schädlinge und Pilze und dadurch kommt gesündere, mhm. gesünderes Korn auf den Tisch, wie wenn sie erst ein Kunstkorn wie den Weizen hochzüchten, mit, mit Glyphosat links und rechts freihalten vor Schädlingen. Und dann ausmalen und dann gucken, wie viel Gift ist noch drin. Und dann sagen sie, ja, das ist so wenig, das verträgt der Mensch schon. Und dann geht es an die Bäckereien und fertig.
0: Hm. Jetzt von den Nährstoffen her, die der Dinkel enthält.
1: Ja, also die Körner sind halt kleiner und äh, sie hat auch, Eiweiß, auch einen Eiweißanteil. Aber dadurch, dass wir heutzutage so viel haben können, wird es ja immer dosieren. Aber man weiß nur, dass man aus Weizenstärke mehr und schnelleren Zucker im Blut freisetzt. Und diese mhm. anderen ähm, Gräser oder Getreidearten, da ist es nicht so, also sind die, auch die Kalorien nicht so stark ähm, vertreten und dadurch ist es auch weniger. So, für den schnellen Blutzuckeranstieg verantwortlich.
0: Also, wenn man da etwas empfindlich ist, dann würde der Dinkel auch einfach da weit gut weiterhelfen. Ja, was zum Beispiel,
1: ja, man kann auch mal Dinkelkörner sich kaufen und die abends in heißes Wasser, in kochendes Wasser erstmal so einmal abbrühen und dann übernachten, so eine Thermoskanne stehen lassen und quellen und dann so eine Art Dinkelrisotto machen. Einfach statt äh, normales äh, Reisrisotto. Kann man auch ein Dinkelrisotto machen? Einfach ein paar äh, Kräuter da rein, wenn man es von der Seite haben will, oder Gemüse oder ein bisschen Parmesankäse oder Ziegenkäse. Und das ist ein wunderbares äh, Risotto-Ersatz, also Reisersatzgericht, so Dinkelrisotto zum Beispiel. Mhm, auch, es kommt ja immer darauf an, wenn jemand krank war und dann wieder so geschwächt, gesundet, viele auch nach Corona. Dann kann man auch zum Beispiel eher mal so ein Dinkel-Weißbrot sich holen. Das ist sehr leicht verdaulich und kommt dann so dem Körper, der noch nicht so viel Kräfte hat, sehr entgegen. Also diese berühmte Krankenkost, die es ja in den Kliniken heutzutage nicht mehr so gibt, sondern eher zu Hause bei den pflegenden Angehörigen. Da ist ein Dinkel-Weißbrot ein leichtes Weißbrot, es ist wohlschmeckend und leicht in der Verdauung.
0: Also bei Dinkel gibt es ja auch alles von Brot bis Nudeln, Müslis.
1: Ja, zum Glück. Und Wissen Sie vor vor 30, 40 Jahren, da hat jeder gedacht, wenn man das Wort Dinkel ausgesprochen hat, na ja, das ist halt einer, der tut äh, sich die Körner draußen noch selber sammeln, so ein bisschen ein Verrückter. Aber der Dinkel ja. hat jetzt doch wirklich einen Teil irgendwie der Lebensmittelplattform äh, erobert und ja, das ist auf jeden Fall eine sehr positive Entwicklung, auch für die Gesundheit von uns, Kohlehydrat verwenden und Brot verwenden. Und davon müssen wir ausgehen, dass einfach die Menschen unterschiedliche Verdauungsleistungen haben, so wie sie muskuläre Leistungen haben und auch seeleistung und ich weiß nicht was. Da können wir nicht für alle so Vollkorn oder Ganzkorn dicke äh, Brote immer vom sehr empfehlen, sondern wir müssen so individuelle Schrotformen über Nacht vorgeweicht und am nächsten Morgen dann nochmal mit Hafermilch oder das ist ja auch eine wunderbare Sache, dass es Hafermilch gibt. Solche Milch, also kuhmilchfreien Milchformen, dann äh, als äh,
0: Morgenfrühstück. Ja, beim Dinkel ist immer noch einer meiner Favoriten der Nudelsalat. Was sagt Sie dazu? Ja, natürlich.
1: Nudelsalat hat ja noch eine ganz andere Qualität, weil der wird ja aus kalten, gekochten Nudeln gemacht. Die Nudeln werden gekocht, abkühlen lassen und dann entsteht ein interessanter Vorgang in den Nudeln. Das sind die, ist die sogenannte resistente Stärke. Und das entsteht zum Beispiel auch, wenn man Kartoffeln kocht und daraus Kartoffelsalat macht. Die resistente Stärke ist eine andere Stärke, wie die Stärke, die wir schmecken. Zum Beispiel, wenn wir angenommen so ein bisschen Mehl im Mund vor uns hinschleimen und mal so nach zwei Minuten schauen, aha, dieser Schleim im Mund wird immer süßer, weil da wird das Mehl schon, diese, diese Stärke, schon durch die Amylase aus, den, aus dem Speichel so langsam in Zuckerbestandteile ab, äh, ge, abgebaut. Und diese äh, verschiedenen Formen haben einfach ganz unterschiedliche, ja, erzeugen unterschiedliches Wohlbefinden. Für die Bakterien wohlgemerkt. Die eine Stärke, die sehr schnell süß wird, die, die lieben andere Bakterien wie diese resistente Stärke, kalte Nudeln und kalten Kartoffeln. Und diese Stärke, die wird von Bakterien geliebt, die im unteren Dünndarm und im vorderen Dickdarm leben. Also, also ganz hinten im Verdauungstrakt. Und die bestimmen dann, ob der Stuhl kompakt wird. Und wenn sie fehlen, ist der Stuhl immer flüssig. weil der Enddarm, unser Dickdarm, ist ja eine Art Reservoir. Der fängt etwas auf und wenn wir dann merken, aha, ich muss zur Toilette, ist einfach das Reservoir voll und dann entleert sich der Stuhl. Ist der Stuhl aber zu weich, enthält er zu viel Wasser, ist es unangenehm, weil man verliert viele Mineralien damit. Und chronisch, also Patienten, die vier bis sechsmal dünnen Stuhl haben am Tag, das ist einfach auf Dauer sehr gesundheitsschädlich. Sollte man nie längere Zeit aushalten und damit leben und sagen, nein, ich habe halt immer Durchfall. Nein, sie haben immer das Falsche gegessen. Und dadurch haben sie Durchfall. Und wie gesagt, die resistente Stärke, die versucht, eine Bakterienart im Dickdarm zu fördern, dass die dann wieder mehr wachsen. Und dann ist der Stuhl fester, kompakter und enthält weniger, Wasser. Mhm. Also von also daher ist Nudel. Um verbessern dann. oder mhm. ein Kartoffelsalat, da hätte man, hat man natürlich auch noch eine weitere große Kohlenhydratquelle, die Kartoffeln. Aber die Kartoffeln also mit dem ja
0: Kartoffelsalat funktioniert es auch, wenn einer keinen Nudelsalat mag? Zum Beispiel. <lacht> Verraten Sie uns doch, wie Sie Ihren Kartoffelsalat machen.
1: Ja, ich habe das mal gelernt, weil ich habe als Student mal gekocht in einem Hotel und da war eine, eine bayerische Köchin aus dem Münchner Osten, draußen, aus, aus der Zornetinger Gegend. Die hat gesagt, so, jetzt zeige ich dir mal, wie man einen bayerischen Kartoffelsalat macht. Und zwar ist das ganz interessant, da werden die Kartoffeln natürlich gekocht und geschält und abgekühlt und normal gescheibelt. Aber dann kommt zur Sauce. Und die Sauce, die macht man so, dass man die Zwiebel schneidet, dann nimmt man ein kleines Töpferl mit Wasser, Essig, und einen Brühwürfel, einen guten Brühwürfel oder eine gute Knorroxbrühe und macht da so ein intensiv sauer Knorroxwasser, heiß. Und in dieses Wasser gibt man einfach die Zwiebel und lässt die Zwiebel darin einfach kurz garen. Nicht lange, maximal so drei bis fünf Minuten. Und dann gießt man diesen heißen, sauren Sud über die Kartoffeln und macht es durcheinander und lässt es einmal stehen. Und dann würzt man nach und ganz zum Schluss kommt erst das, das Öl daran. Weil wenn man das Öl weil es gibt ja auch äh, äh, Zubereitungen, wo man die Zwiebeln im Öl brät und früh dazu tut, das hat den Nachteil, dass das schon die Kartoffeloberfläche abgedichtet wird mit Öl und dann gehen die Nährstoffe nicht mehr raus und nein Und deswegen ist es gut, man macht das Öl, wenn der Kartoffelsalat schmeckt, vom Salz, vom Pfeffer, vom vom Essig, vom Sauren. Ganz zum Schluss kommt die, äh, die Ölgruppe, äh, also die Ölfraktion dazu und dann die Kräuter. Und das ist so, machen wir unseren Kartoffelsalat. Das ist der bayerische also, Kartoffelsalat. Also zumindest habe ich ihn so gelernt, es gibt sicher noch 100 andere gute bayerische Kartoffelsalat-Traditionen, <lacht> aber die wurde mir als Original zumindest beigebracht.
0: Wunderbar. Ja, muss ich auf jeden Fall ausprobieren. Ja, dann haben wir jetzt schon so viel über diese Getreidesorten gehört, mit mehr, weniger Gluten. Und dann gibt es ja auch noch Getreidesorten, die jetzt dieses Klebereiweiß nicht haben. Denke jetzt zum Beispiel an die Hirse, der süße Hirsebrei aus Grimms Märchen, den kennt ja jeder sonst vielleicht eher weniger verwende die Hirse. Oder wie ist das damit?
1: Ja, meine, es gibt einfach Traditionen so in Europa oder hat die Hirse eher so einen wirklich superarmen, Charakter angenommen oder wie gesagt, den Hirsebrei, der sich irgendwie nicht mehr stoppen lässt. Also die Hirse hat ja, das ist so ein ganz kleine, kleines Korn und ähm, hat sehr viel Eiweiß. Die Hirse hat 14 Prozent Eiweiß, also viel mehr wie die meisten anderen Getreidearten. Sie hat einfach pflanzliche, so also diese Proanthocyanidine, die OPCs, das sind so Antioxidantien, aber Wissen Sie, man darf diese Sachen, diese Details nicht zu so überbewerten, weil allein durch den Kochvorgang geht viel an Nährstoffen mhm. immer wieder verloren. Und, äh, mhm. Aber Hirse enthält definitiv kein Gluten und äh, ist eisenhaltig, Magnesium, Calcium, Calciumreich auch. und Das ist ganz schön, was äh, andere gar nicht so viel haben. Und B1 und B6. Und ein bisschen Flur. Also es ist im Grunde genommen ist Hirse das Anti-Osteoporose-Getreide, wenn man so sagen darf. Da sind alle wichtigen Bausteine für gesunden Knochen drin und natürlich wird der Knochen jetzt nicht durch die Hirse allein besser, aber man muss sich halt bewegen und braucht ein gutes Hormongerüst, aber... Wenn Sie nur leere Kohlehydrate vom Weizen nehmen, so ein ausgemahlenes Weizenmehl, da ist nicht viel drin, wo der Körper noch seine Mineralien für seine Knochen herausziehen kann. Aber aus der Hirse kann er es. Und vor allen Dingen, man hat keine äh, Glutenunverträglichkeiten.
0: Und vielleicht auch das Eisen bei Fleisch, aber Ernährung.
1: Ja, natürlich ist es nicht ganz unproblematisch, weil zum Beispiel im Roggen ist das Phytin auch hoch drin. Das ist ein Stoff, der Eisen bindet. Und deswegen sind manche Getreidearten ein bisschen eisenfeindlich, weil sie dem Körper das Eisen vorenthalten und andere geben das Eisen eher frei. Und da ist Hirse eigentlich eher ein positiver Eisenhelfer für uns, und ähm, wie gesagt, der Roggen eher ein Verhinderer. Aber unsere okay. Eisenzufuhr gewinnen wir ja sowieso eher über Innereien, also Leber oder über rotes Fleisch. Das sind ja unsere eigentlichen Eisenquellen. Unsere äh, Kohlenhydrate, Getreide sind nicht die großen Eisenzuträger. Wichtig oder es oder ist, wichtig, dass Sie das mit der Hirse angesprochen ist. haben. Aber wir müssen einfach sagen, es gibt für alle glutensensitiven Menschen mindestens vier Alternativen. Die Hirse, den Buchweizen, den Amaranth und auch den Mais als glutenfreie Kohlehydratquelle, von der wir ja unsere Energie beziehen. Ich meine, wir essen ja, um satt zu werden. Und es sind die Kohlehydrate, die große Gruppe der Sattmacher. Deswegen kann ich nicht einfach sagen, essen Sie kein Getreide mehr, sondern ich muss Ihnen ja eine Alternative anbieten. Und wie gesagt, Kirse haben wir schon besprochen, aber auch der Buchweizen ist eine ganz äh, interessante Sache. Es gehört jetzt nicht zu den Gräsern. Der Buchweizen, die anderen äh, Getreiden, die wir besprochen haben, sind die sogenannten Poacene, Das sind einfach Gräser. Aber der Buchweizen ist ein Knöterichgewächs. Und äh, der hat den auch noch den Vorteil, dass seine Aminosäurestruktur ein bisschen besonders ist. Der hat nämlich sehr viel Tryptophan, Lysin und Arginin. Und es sind eher seltene Aminosäuren. Also da hat der Buchweizen, den empfehle ich sehr gern. Es gibt auch sehr gute Buchweizennudeln. Einfach mal, um, wenn man sagt, wir machen mal eine 14-tägige Kur, wo wir alle europäischen Getreiden radikal weglassen. Ich möchte wissen, ob ihr Darm zur Ruhe kommt ohne europäische Getreide. Und der kriegt dann Hirse, Buchweizen und Amaranth als sein, seine Beilagen und kann damit einfach auch satt werden und muss nicht noch abnehmen in der Diät, weil das wollen wir nicht und ihn noch weiter schwächen mit einer Diät, oder das soll dann einfach ruhig auch satt sein. Aber der Darm mhm. soll Ruhe
0: geben. Jetzt haben Sie schon die speziellen Aminosäuren angesprochen, auch das Tryptophan. Wofür ist denn das gut eigentlich?
1: Ja, wie gesagt, die ähm, äh, verschiedenen äh, Getreidesorten haben unterschiedliche Eiweißquellen. Und man kann sagen, je älter ein Getreide ist, desto qualitätsvoller ist auch der Eiweißanteil. Den ein, und das Eiweiß besteht immer aus Aminosäuren, den ein Getreide hat. Und je hochmoderner ein Getreide ist, desto schwächer ist es auf der Aminosäureseite. Der Amaranth also der ist ja auch ein Pseudogetreide. Interessanterweise gehört er zu den Fuchsschwanzgewächsen. Ist auch glutenfrei, kleinkörnig. Aus dem kann man zwar kein Brot backen, aber man kann einfach Fladenbrot machen oder so eine kohlenhydrathaltige Beilage wie Couscous oder Bulgur, das ist Amaranth, einfach eine ganz schöne Quelle für eine kurze Zeit, man muss es halt mal einüben und in den allgemeinen Küchenalltag integrieren, aber viele Magen-Darm-kranke mit Unruhe haben oft jahrelange Probleme, jahrzehntelange Probleme und da muss man einfach mal so einen Break machen und wirklich sagen, Kindes, ab morgen werden wir den Darm mit anderen Kohlehydraten konfrontieren und dann gucken wir mal, wie es ihm geht.
0: Mhm. Ja, dazu gehört auch zu diesen klebereiweißfreien Getreiden, gehört natürlich jetzt der Amaranth, der Buchweizen, die Hirse, der Reis auch dazu?
1: Natürlich. Und wussten Sie, dass wir in Italien einen ganz guten Reisanbau haben? Es gibt viele große äh, Reisfelder äh, in, in Piemont in Italien. Und man muss nicht unbedingt denken, Reis ist ja ein typisch asiatischer, asiatisches, äh, eine typisch asiatische Kohlenhydratquelle. Reis ist von seiner Tendenz eher wie der Weizen. Der enthält einfach so ein so einen Mehl, der besteht aus Mehl und nicht viel Mehl. Besonders der moderne polierte Reis hat quasi so dieselbe leere Kohlehydratstruktur, man sagt leer, weil einfach nicht viel anderes dabei ist, leere Kohlehydratstruktur, Kohlehydratstruktur wie der Weizen. Und deswegen ist es auch beim Reis interessant, äh, ein bisschen auch auf Alternativen zu gucken. Es gibt ja diesen Vollwert oder den Naturreis, bei dem auch die Reishaut noch außen herum dran hängt. Dadurch ist der Reis nicht so weißlich, sondern eher bräunlich-grau und ist auch beim Servieren auf dem Teller, hat er jetzt nicht so einen typischen Onkel-Benz-Charakter, wo jedes einzelne Reiskorn durch die Lüfte tanzt, sondern es ist eher so ein bisschen ein Barz manchmal, wenn man ihn nicht gescheit kocht. Und, äh, aber es ist einfach ein, da sind die B-Vitamine drin, B1, B6 und äh, Substanzen, die der Körper braucht. In diesem Reishäutchen außen herum ist ein ganz wertvolles ist ein Häutchen, das, das dieser, dieses kleine Korn trägt, was man aber meistens aus Schönheitsgründen wegpoliert wird. Das ist dann der Paraboil, der polierte Reis, der schon vorgekocht wird und dann als Onkel Bens Reis uns oder als Kochbeutel Reis vorprozessiert, mineralverarmt, vitaminverarmt auf den Teller
0: kommt. Dauert natürlich auch ein bisschen länger zum Kochen, wenn ich bei so einem ja, polierten Reis zehn Minuten Viertelstunde brauche, dann muss ich da schon eine halbe Stunde ungefähr ansetzen, über Nacht und vielleicht einweichen oder
1: zum Beispiel dann das oh, Einweichwasser ein schon näher, zum Kochen nehmen. Ja, wissen Sie, man, man kann ja das auch einmal in, in der Woche machen, dass es einmal in der Woche einfach Naturreis gibt und dann macht man einfach die Reihenfolge des, des Kochens ist ein bisschen anders, fängt mit dem Reis an, schon sehr früh. Und lässt den dann bei niederer Flamme einfach nur quellen. Man muss ihn ja nicht kochen, sondern eher so bei niederer Flamme quellen lassen. Oder kauft sich so einen chinesischen Reiskocher. Die sind ja auch fantastisch. Und dann haben wir als dritte Reisgruppe haben wir noch natürlich den absoluten Wildreis. Der ja so eher bei den Indianern äh, ge geerntet wurde. Und die, der Wildreis, das ist ein wirklicher Geschmackskönig unter den Reisen, der hat eine nussige, der ist dunkel, eher so schwarz, ein dünnes, langes Böhnchen, nicht so, eine, nicht so ein schwerfälliges Reiskorn. Und äh, das kann man auch drunter mischen, um dem Reis einfach nochmal ein bisschen mehr Substanz, Geschmack und ja, auch Ästhetik zu geben. Und dann gibt es also natürlich kann die noch die verschiedenen klassischen Reissorten, auch ganz gut mischen. Die Paspati-Reise, diese Duftreise, die äh, auch so ähnlich wie der weiße Reis einfach auch sehr Kohlehydratlastig und Mineralstoff verarmt sind, auch so Zuchtreise.
0: Mhm. Verraten Sie uns noch ein, ein Reisrezept? Da gibt es natürlich ja, den Wildreis und, und auch diese ganzen, die wir jetzt erwähnt haben. Die Reissorten kann man natürlich ganz normal auch für jedes Rezept verwenden. Haben Sie noch ein spezielles Reisrezept?
1: Wissen Sie, meine Frau ist Asiatin. Bei uns gibt es relativ häufig Reis. Ich weiß, ein Rezept aus Reismehl. Das ist sehr interessant. Man kann natürlich mhm. auch das, den Reis ähnlich mahlen wie den Weizen. Und dann entsteht ein weißes Mehl. Und wenn Sie dann zum Beispiel einen, einen frischen Rettich ähm, mit dem Wunderhobel so in, in feine Stiftchen Hobeln, also einen frischen bayerischen Rettich und äh, den so mit heißem Wasser kurz überbrühen, dass er so ganz leicht blanchiert ist. Und dann machen Sie eine, so eine Art Teig aus Wasser und Reismehl, doppelte Menge Wasser wie, wie Reismehl und das wird zusammen einfach gemischt mit ein bisschen Gewürzen, Knoblauch, Pfeffer, Salz und das gießen Sie in so, einen, in so eine Kuchenform für so einen Kastenkuchen. Und kochen und backen das. Es gibt einen Reiskuchen mit Rettich. Wunderbar. Das können Sie mehrere Tage im Kühlschrank aufbewahren, immer scheibchenweise backen. Und als Beilage, als Vorspeise, sauer, süß, wie Sie wollen. Und das ist so für mich so ein ganz spezielles Reismehlgericht.
0: Was mache ich denn zum Beispiel mit der Hirse? Haben Sie da ein Rezept für uns?
1: Ja, die Hirse ist ja auch wie viele so ganz Feingetreide einfach, sie brauchen eine gewisse Quellzeit. Sie machen einfach, die Hirse setzen sie mit Wasser an. Und wenn sie schon in das Wasser Gewürze hineingeben wird, auch dann die spätere Hirse würziger schmecken. Und dann einfach quellen und vor sich hin backisch reifen lassen. Und dann kann man das einfach so zum Essen dazu rein. Das muss auch nicht so heiß sein wie Nudeln oder Kartoffelbrei. Das kann man ruhig einfach kurz aufkochen, stehen lassen, ein dickes Handtuch außenrum, wie man früher den Reis gekocht hat, den Milchreis in, äh, bei mir noch äh, in der Familie, und dann in, ins Bett hinein, wenn man so will, ausdampfen. Und dann ist der, die Hirse fertig, ausgequollen und kann dann, wenn sie zum Beispiel... Ein bisschen Paprika drüber streuen, dann wird die ganze Hirse rot. Das ist auch eine sehr aparte äh, Zubereitung und ein bisschen Knoblauchpulver dazu, zu jedem Essen.
0: Also einfach mit Gemüsen dann kombinieren und dann gibt es eine.
1: Es ist nicht nur der Hirsebrei, schon, der aus der Hirse gemacht wird, es wird auch noch vermahlen natürlich vorher, sondern die Hirse ist ein sehr attraktiver wie Polenta aus Mais, einfach so eine zusätzliche äh, Kohlehydratzugabe äh, zum Mittagessen.
0: Und man könnte sich damit auch ganz gut dann eine Zeit lang mal ja, glutenfrei ernähren.
1: Ja, einfach mal eine Art äh, Spezialdiät durchführen mit dem Ziel, der Darm gewinnt Ruhe, die denken nicht mehr an den Darm. Es kommt zu regelmäßigen Stuhlentleerungen. Die müssen jetzt nicht perfekt sein, aber es gibt keinen Durchfall mehr oder starke Blähungen oder tägliche Aufgedunsenheit, was für viele Menschen einfach wirklich ein, ein Leid bedeutet. Weil ich habe es vorhin schon angedeutet: wenn der Darm nicht ruhig ist, und das sind die Kohlehydrate, sind wesentliche Beruhiger. Oder Unruhestifter, wenn der Darm nicht ruhig ist, ist das ganze Immunsystem nicht ruhig. Und dann bilden sich über Jahre, über Jahre immungesteuerte Kollateralschäden an anderen Organen. Man weiß zum Beispiel, dass viele Schilddrüsenkranke auch Zöliakie haben und umgekehrt. Oder Zöliakie und Diabetes zusammenhängen. Weil der Körper einfach dieses tägliche Unwohlsein, dieses immer so leicht, der Darm hat immer so eine leicht entzündete Qualität. Das lässt er sich auf Dauer nicht bieten. Da kann er diese kämpfenden Immunzellen nicht mehr bändigen. Und die werden an anderer Stelle leichte Brände erzeugen. Und wenn dann so ein Patient noch so einen großen Covid-Brand bekommt oder einen Corona-Brand, so eine Infektion, dann hat der natürlich mehr zu leiden wie ein anderer, der einen gesunden Darm hat. Und von daher hängt Das daher also immer alles dann die mit Unverträglichkeiten,
0: wo es sich einfach lohnt, in Bezug auf Long-Covid oder auch jetzt Borreliose und andere Entzündungskrankheiten, dann auch auf diese Unverträglichkeiten zu schauen.
1: Ja, und es ist ja immer das Gleiche, ob Sie jetzt eine Long-Borreliose haben oder Long-Covid oder auch EBV chronisch. Die Struktur oder Fibromyalgie, die Struktur dieses Polyentzündlichen Geschehens ist immer, dass ganz viele Systeme vor sich hin brennen, vor sich hin entzünden. Das EBV
0: nur noch ganz kurz, das, Be das pfeifersche Drüsenfieber, also genau, der epstein, der, der epstein
1: -Virus. Mhm. Und da muss man einfach zuallererst auch, es, es gibt ja so viele Begriffe wie Darmsanierung und Darmaufbau. Das einzige, was unseren Darm von der Basis her steuert ist unser Essen. Punkt. Und dann von unseren Drüsen. Galle, Bauchspeicheldrüse, Magensaft, Darmsaft. Diese zwei großen Komponenten, die müssen stimmen. Und dann wächst dort und verdaut dort alles, was so notwendig ist und was von der Natur vorgesehen ist. Und dann läuft es ab Sag wie eine... Wieso sozusagen Wasser, das von oben nach unten rennt mhm. und unten kommt es wieder raus? Verdaut. Mhm.
0: Ja. Sagt der Arzt und Apotheker Dr. Siegfried Schlett vom ärztlichen Naturheilkundezentrum Aschaffenburg. Und jetzt sollen auch Sie noch die Möglichkeit haben anzurufen unter der 089 517 008 008. Gleich geht's weiter hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Die Lebenshilfe hier bei Radio Horeb, Ihre christlichen Stimme in Deutschland. In unserer Reihe Heilkraft aus der Küche sind wir im Gespräch mit Arzt und Apotheker Dr. Siegfried Schlett vom ärztlichen Naturheilkundezentrum Aschaffenburg. Wir sprechen über unser tägliches Brot, über Getreide und Co. Und jetzt auch noch für Sie die Möglichkeit, Ihre Frage zu stellen an Dr. Schlett, wenn Sie Fragen haben zu Unverträglichkeiten, zu Getreide, zu Zöliakie, zu Diabetes. Ein erster Hörer hat uns erreicht. Grüß Gott, herzlich willkommen in der Sendung. Ja, wir hören Sie jetzt. Sie ja, dürfen jetzt Tag. Ihre Frage ja, an Dr. Schlett stellen. Ich,
2: ja, ich bedanke Löse mich erstmal für die Sendung. Die ist sehr schön gewesen. Ich habe eine Frage. Ich leide unter einer Bauchspeicheldrüsenschwäche und habe natürlich auch äh, Morbus Basel und äh, Osteoporose. Ich habe eigentlich äh, immer dünnen Stuhl. Und... Ich meine, ich kann ja nichts dafür, dass die Bauchspeicheldrüse zu klein ist. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich eben mehr oder weniger, wenn ich Diät halte, gut hinkomme mit Möhre, Kartoffel Und ja, Haferflocken ist eigentlich jetzt ein Problem. Dann schwenke ich schon um nach Zwieback. Aber die Frage für mich ist eigentlich, wie kochen Sie den Reis? Wenn ich Reis koche, dann schütte ich das Wasser immer weg und äh, tue es dann mit kaltem Wasser abspülen. Ist das korrekt oder tue ich da die Mineralien wegschütten?
1: Ja, Sie, Sie schütten die Mineralien weg. Es ist, ist für viele Kochvorgänge Aha. wichtig, so, dass wir so. das Wasser mit dem Kohlehydrat möglichst lange beieinander lassen. Also ich Ach. mache meinen Reis so, dass ich ein Teil Reis und eineinhalb bis zwei Teile Wasser dazu tue
3: und
1: hm. quellen lasse, bis der Reis das ganze Wasser aufgesogen hat. Ach so. Und dann hat man die ganzen Mineralien, die man braucht, die bleiben ah. da. Wenn Sie Kochwasser wegschütten, auch vom Gemüse, schütten Sie in der Regel. Ja, das, das
2: mache ich nie. Kartoffeln, und also vom Gemüse nie.
1: Genau. Gemüse, Kartoffeln,
2: das nehme ich immer auf. Das ist ja, richtig. Jawohl, das ist beim Reis wunderbar, war weil gerade das Kartoffelwasser
1: ist sehr magnesiumreich. Also ja. wir machen zum Beispiel, wenn wir Kartoffeln kochen und Kartoffelbrei machen, nehmen ja. wir die Hälfte des Kochwassers und machen damit unseren Kartoffelbrei zusammen mit Mandel, Milch und Butter. Mhm. Und die andere Hälfte nehmen wir vom Kochwasser und machen das Kartoffelsuppe mit den Resten.
2: Mhm. Wir trinken es immer so in der Tasse.
1: <lacht> Natürlich, auch sehr ja. gut, sehr gesund. Sehr, ja, sehr ja, äh, bekömmliches Magnesium. Ja. Aber für Ihre Bauchspeicheldrüse, das ist da natürlich schlecht, eine, ja, ist eine ist zu Schwäche. Hm. Was ja. hilft der Bauchspeicheldrüse? Die Bauchspeicheldrüse mag alles, was bitter ist. Bitter. Ich nehme Schwedenkräuter. Hm. Das es ist, ist fast ein bisschen zu scharf, wenn ich ehrlich bin. Weil da ist zu ja. so viel Sennesblätter drin in den Schwedenkräutern. Ich, ich den würde Kohl. mal an Ihrer Stelle eine Bittermischung nach Hildegard von Bingen probieren, das heißt bittere Kraft oder Amara, Tropfen von der Firma Wehleder und ein bisschen Selen, das ist ein Spurenelement, weil mhm. Selen baut die, die Bauchspeicheldrüse wieder auf.
3: Mhm.
1: Und das, also das ist ja, das ganz wichtig, so natürlich dann immer der Fettanteil im Essen, der muss relativ gering sein.
2: Ja, ich weiß.
1: Haben Sie denn auch schon mal mit solchen Verdauungs-, also ba Bauchspeicheldrüsen-Pankreatinextrakten gearbeitet. Ja,
2: ja, die Tabletten muss ich ja nehmen.
1: Hm. Wenn ganz die ist, nehmen. muss ich
2: die Tabletten ja. Nehmen, ja. Pankreas, ja äh, häufig. Und alles.
1: Sie haben ja auch gesagt, dass Sie die Mopus basedorf haben. Das ist auch wieder ja, ja. eine Schilddrüsenerkrankung.
2: Ja, ja. Die Verbindung
1: zwischen Darm, Schilddrüsen und anderen Entzündungen ist einfach häufig. Und unter Umständen würde es sich bei Ihnen lohnen, nochmal nachzuprüfen mit einer sogenannten, Lebensmittelanalyse, worauf Sie auch unverträglich sind von Natur her. Was Sie Milch, eigentlich in ihr Milch, Milch äh, absolut
2: gekocht, ja. Also Milch geht gar nicht. Ich mache meine Hafersuppe früh, mein Haferschleim mit Wasser und mache ein klein bisschen Butter rein. So läuft Jawohl, das. Bei wunderbar, uns mit Banane. Aber dann,
1: dann, wenn Sie dann auch Milch sagen, dann gilt auch sowohl alle Milchprodukte von der Kuh, müssen alle vermieden werden über Speiseeis über Milch im Kartoffelbrei über Quark Joghurt Käse das gehört alles zu Milch und das Ach, muss man da. von der ja, Kuh ja. ganz ja, ja. also intensivst weglassen und ab und zu mal Ziege oder Schaf als Käseersatz
0: ja, danke schön für Ihre Frage. Wir stellen auch noch den Kontakt zum ärztlichen Naturheilkundezentrum Aschaffenburg ins Infofeld zu dieser Sendung. Dankeschön, alles Gute Ihnen. Wir haben eine nächste Hörerin oder einen nächsten Hörer. Und zwar, Grüß Gott aus München rufen Sie an. Herzlich willkommen in der Sendung. Ja, Grüß Gott. Ich ernähre mich hauptsächlich mit
1: Hirse, Buchweizen und Dinkel. Ist es zu einseitig? Sie sind vielseitiger wie die meisten unserer Zeitgenossen. Weil sie haben ein sehr mineralreiches, eisenreiches und gesundes Kohlehydratgemisch. Dinkel, Hirse und Buchweizen, was besseres kann man eigentlich für den Darm nicht tun.
3: Und dann die Kombination Ich esse einmal süß, die. Ähm als Brei oder scharf, delikat mit Gemüse. Was ist besser zu den
1: Wissen Sie, die Kohlenhydrate oder die äh, die drei äh, Hirse, Buchweizen, Dinkel, die Sie genannt haben, das sind ja im Wesentlichen unsere Sattmacher. Das ist quasi so die Basis, die sagt nach dem Essen gut was, jetzt habe ich keinen Hunger mehr, es ist fertig und alles was dann dazu kommt ob Gemüse oder Fleisch oder äh, Kräuter oder Öle oder auch Nüsse die man in solche äh, Breie hineintun kann das sind immer Zutaten also es ist immer richtig wenn Sie sagen ich koche viel weil gekochtes ist bekömmlicher speziell im Alter gerade im Alter soll man aufs, auf zu viel Salat oder zu viel frisches Obst wenn man Durchfälle zu Durchfällen neigt, soll man die meiden. Es ist zwar jetzt nicht so gesund, dass man sagt, ich verzichte auf frische Vitamine. Klar, aber wenn der Darm unruhig ist, verlieren sie mehr, wie, wie sie gewinnen durch ein frisches Obst. Dann also lieber mal nur Apfelmus oder Aprikosenkompott oder Birnen aus der Dose gekocht ist besser für die Verdaulichkeit und für die Unruhe im Darm, wie zu viel rohes Obst. Weil man denkt, Obst ist gesund, da muss man viel davon essen. Das verträgt gerade der alte Mensch nicht. Danke Ihnen schön.
0: Ja, danke Ihnen für Ihre Frage. Alles Gute. Wir haben noch eine letzte Hörerin, einen letzten Hörer aus Karlsruhe. Rufen Sie an. Grüß Gott, herzlich willkommen.
3: Ja, guten Morgen. Ich hab, äh, war im Krankenhaus wegen Darmproblemen und äh, bin auch operiert worden, weil die nachgucken mussten, ob der irgendwie gequetscht ist oder hängt. Und da habe ich dann eine gewisse, ähm, also eine gewisse Schonkost gehabt. Und äh, jetzt ist es so, dass ich mehr äh, Weizenvollkorn-Toast nehme. Oder nur Weizen und dass mir das besser bekommt.
1: Und ja, jeder ist individuell. Das Wichtigste ist, dass sie sagen, mir bekommt das, was ich esse. Und da kann man auch keine generellen Empfehlungen aussprechen, man kann sagen, äh, weil ich jetzt äh, so viel den Weizen kritisiert habe, deswegen ist der generell schlecht. Nein, das Essen muss einem bekommen. Man muss nach dem Essen aufstehen können, nach dem Frühstück und nach dem Stuhlgang und sagen, jetzt ist es gut so, so ernähre ich mich und jetzt vergesse ich den Darm und wende mich meinen anderen Aufgaben zu. Aber wenn ich den ganzen Tag nur mit meinem Darm beschäftigt bin, ist es auch ein schlechtes Leben, wenn man dann nur ständig über den Darm und über den Stuhlgang nachdenkt.
3: Nee, das, das mache ich ja auch nicht. Ich habe äh, muss mir einkaufen lassen und da habe ich ein ganz gutes Dinkelbrot äh, gehabt und das ist mir dann überhaupt nicht bekommen.
1: Ja, wie gesagt, jeder hat so eine individuelle Art. Man kann nicht sowas ideologisch verkaufen, so nach dem Motto, nur weil die heilige Hildegard Dinkel äh, so gelobt hat, deswegen ist es für jeden gut. Sie beobachten sich, was sie essen, und wenn sie feststellen, das vertrage ich, ist es gut. Wenn sie feststellen, das vertrage ich nicht, und dann lassen sie es weg. Ja. Aber wichtig ist, dass der Darm bei Ihnen jetzt zur Ruhe kommt, dass nicht wieder Entzündungen durch falsche Lebensmittel quasi hoch ge, äh, sich, sich wieder neu entwickeln können. Alles Gute Ihnen.
0: Ja, herzlichen Dank. Wir hoffen, dass wir Ihnen einiges mitgeben haben können, liebe Hörerinnen und Hörer. Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Schlett, Ihnen, dass Sie bei uns waren. Dankeschön.
1: Ja, ich freue mich auch immer im Radio Horeb. Ich bin ja schon sehr viele Jahre in der Lebenshilfe auch als Helfer dabei. Und ich freue mich einfach, weil wir haben so viele Verirrungen in unserer Gesellschaft, auch was das Essen betrifft. Sie sehen ja auch viele ganz übergewichtige Menschen und Personen, die Essstörungen haben. Ein vernünftiges Essen, was auch aus der Dankbarkeit Gott gegenüber auf den Tisch kommt, wo man mit dem Tischgebet beginnt, sich kurz vergewissert, dass er mich ernährt, dass er mich erhält, dass er mir Gesundheit schenkt. Und nicht, weil ich dauernd nach Bio-Ausschau halte, sondern weil er sich um mich sorgt. Und es ist ein ganz wichtiges Thema, das Essen, aber es braucht auch seinen Ort, dass nicht nur mehr alles davon abhängt, vertrage ich das, vertrage ich das nicht, wo gibt es Bio, was kann ich da noch essen. Das wird dann auch unser Leben verzerren. Alles Gute, liebe Hörerinnen und Hörer und alles Gute, äh, liebes Team vom Radio Horeb.
0: Nochmal Dankeschön, Dr. Schlett, ein wunderbares Schlusswort. Das war unsere Lebenshilfe in der Reihe Heilkraft aus der Küche hier bei Radio Horeb Leben mit Gott, unser tägliches Brot, Getreide und Co. Liebe Hörer, Sie können diese Sendung nachhören in wenigen Stunden in unserem Podcast-Angebot auf unserer Homepage horeb.org in der Mediathek. Natürlich können Sie auch ganz klassisch einen CD-Mitschnitt von dieser Sendung bestellen bei unserem CD-Dienst unter der 08328 921120 und die Info zum Buch von Dr. Schlett auch zu weiterführenden Büchern zu Diabetes von Dr. Schlett und den Kontakt zum Naturheilkundezentrum, natürlich auch die Rezepte, die jetzt genannt worden sind, finden Sie in Kürze auch im Infofeld zu dieser Sendung auf unserer Homepage horeb.org. Gottes Segen und alles Gute wünscht Ihnen, Ihre Stefanie
3: Feil